1: ¿Has escrito un libro o piensas hacerlo? En Rebelión Editorial buscamos talento. Ven y publica tu libro. Rebelióneditorial.com Rebelión Editorial patrocina La Cara B Son tiempos extraños.
0: No todo es como parece.
1: La información es un instrumento de poder. Permanecer atentos a la cara B de la realidad.
0: Nada de
2: Dal, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una semana más a un nuevo episodio de La Cara B. En España nos acercamos a tiempo de elecciones, tenemos nueva cita electoral, la segunda en apenas seis meses, será el próximo 26 de junio. Nos ha parecido un buen momento el equipo de La Cara B para traeros una noche temática en la que nos vamos a preguntar todos al mismo tiempo si estamos siendo manipulados mentalmente. Vamos a abrir esta noche la Actualidad B con Fortis Belmonte. Será un poco diferente porque ella nos va a traer un reportaje en el que vamos a descubrir algunas técnicas sobre manipulación y control de masas. Después, en nuestro espacio en profundidad, vamos a descubrir el proyecto MK Ultra, del que hemos hablado alguna vez, aunque solo sea de pasada. Esta noche, junto a Enigma 5, vamos a descubrir mucho más sobre este controvertido y muy poco conocido proyecto de la CIA. Cerraremos la próxima hora de radio con nuestro viaje en el tiempo y en la historia. En Historia B esta noche vamos a descubrir cuál fue y cómo fue el primer servicio postal de la historia. tenemos un programa de radio bastante completo si te vas a quedar a escucharnos pues formarás parte de la resistencia y desde este momento nunca más volverás a estar solo estarás con todos los que ya somos buscadores de la verdad a continuación solamente tenéis que decidir si tomar la pastilla roja o tomar la pastilla azul bienvenidos a la cara comenzamos
0: es tu última oportunidad después ya no podrás echarte atrás si tomas la pastilla azul fin de la historia despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos recuerda lo único que te ofrezco es
1: la verdad, nada más. Vías de contacto con la cara B. Email programa b.es. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Programa la Cara B. O visita nuestra web, lacarab.es. Estás escuchando La Cara B. Actualidad B, con Fortis Belmonte.
2: Pues hoy nuestra sección de actualidad va a ser, como ya sabéis, algo diferente. Con nuestra compañera Fortis Belmonte vamos a hacer... Un breve repaso por una serie de estrategias o técnicas que utilizan esos que nos gobiernan o aquellos que lo hacen desde la sombra para conseguir de nosotros aquello que necesitan, nuestro voto, lo que les da el poder para seguir haciendo y deshaciendo a sus anchas, lo único para lo que les interesa el ciudadano por lo visto. Buenas noches, Fortis.
3: Hola, muy buenas noches, Benjamín.
2: Pues eh, nos traes esta noche un reportaje fantástico Y vamos a empezar con unas palabras de Noam Chosky en 1993 Al estado gubernamental totalitario no le importa lo que la gente piensa Ya que el gobierno puede controlar mediante la fuerza del uso de las porras Pero cuando no pueden ya controlar a la gente por la fuerza Tienen que hacerlo por lo que piensa Y la forma típica de hacer esto es a través de la propaganda marginar al público en general o reducirlo a alguna forma de apatía. Bien, pues este lingüista, filósofo, científico cognitivo, activista político y comentarista estadounidense es considerado el papa de la lingüística moderna y una de las figuras más reconocidas de la filosofía analítica.
3: Así es, y precisamente inspirado en las ideas de Noam Chomsky, el francés Sylvain Timsit, ...ha hecho una lista de 10 formas de estrategia más comunes... ...para el manejo de las masas a través de los medios de comunicación... ...y enumera estas estrategias de comunicación utilizadas a diario... ...durante décadas para manip manipular a, a las masas. Todo parecido con la realidad, no es coincidencia... ...los medios de comunicación son utilizados por las élites... ...para aplicar estas estrategias de control... E influir así en los pensamientos.
2: España tiene cerca unas elecciones generales. Las segundas, porque, como ya sabéis, nuestros políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo por nuestro país, por nosotros. Ahora, cuando vayamos a votar, no solo debemos tener en cuenta sus promesas electorales, aquellas que probablemente no cumplan, sino también debemos fijarnos con atención en las estrategias que usan. ...y tener en cuenta este decálogo que vamos a ver sobre manipulación... ...para poder analizar y ser totalmente independientes en nuestra decisión.
3: Y por eso hoy en este reportaje le vamos a hablar de esas técnicas y estrategias de manipulación... ...que bien reflejadas se ven en todos los discursos de nuestros políticos en campaña... ...y también durante el poder para tener controladas a las masas o en la oposición para atacar al gobierno... Pero lo más importante es tener bien preparada la campaña y utilizar bien esas estrategias que por un momento nos hacen pensar que alguno puede estar diciendo la verdad, pero vamos a ver cómo todo, absolutamente todo lo que hacen y dicen está en este decálogo y alguna más que se nos escapará. Comenzamos con la primera, la estrategia de la distracción. Esto es muy sencillo, si los gobernantes, políticos, o las élites en general, mantienen a los ciudadanos ocupados en unos problemas, pues los distraen de otros más graves. Es muy sencillo. Inundan los medios de comunicación con disputas o problemas que realmente no tienen importancia para lo que es el buen funcionamiento del país y, mientras, nadie se fija en las decisiones o en los problemas que realmente están afectando al país. No hay más que fijarse en las noticias o en los debates políticos para darse cuenta de lo que están tratando y lo que están pasando a un segundo plano. Vemos, por ejemplo, el bombo y platillo que se está dando en las relaciones de Podemos con Venezuela. O el dinero que han pagado, que si Venezuela, que si Irán... Y realmente esto es importante para España. Puede que sí que sea relevante para saber de qué pie coge un partido que está aspirando al gobierno. Pero nos olvidamos de que los políticos, aparte de que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno están in, eh, inversos en grandes casos de corrupción y que es nuestro dinero, ese sí, el que el que se han llevado. Eso es más importante que lo que otro país haya pagado a Pablo Iglesias. Por ejemplo, vamos a recordar eh, aquel nos van a dar pero bien, que esto no es ni más ni menos que unos presentadores de Antena 3 Noticias riéndose, ellos mismos, una noticia que presentan y en la que vinculan a ETA, la CUT, Podemos y Venezuela y que estuvo ocupando titulares durante muchos días. ...la prueba y exclusiva de Antena, tres noticias que demuestran las Pucha, de cosa. la CUT, Podemos ¿Eh? y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nos situamos 10 de diciembre de 2014 a Aeropuerto Madrid, Caracate, Venezuela. Es el pasaje a punto de embarcar en una publicidad? de las fuerzas aéreas de Venezuela que habitualmente usa el presidente Nicolás Maduro. No, una de las no, 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 pasajeras es no, 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 no. Ana Gabriel, la actual portavoz y diputada de la CUP, por más sí, no. anti sistema que ahora sustenta el gobierno de Cataluña. ¿Quién? También quién y, y también otro ejemplo que podemos poner es un programa de la sexta, la sexta noche, donde muchas ocasiones pasaban minutos y minutos con disputas sobre este y otros temas entre los colaboradores restando así tiempo a hablar de, de los problemas y las posibles soluciones que tiene este país y que se supone que los representantes políticos que están en ese programa nos tienen que, que ofrecer
0: 71 veces voy a decir que este señor ha elogiado a ETA que su formación, el señor Monedero, ha hecho apología de ETA y tengo que decir que este señor recibe dinero de Venezuela, no lo digo yo lo ha dicho el, el señor Rojo, don Alfonso Rojo, lo ha dicho Periodista Digital, lo ha dicho El Mundo, lo ha dicho El País, lo hemos dicho todos. Yo estaba equivocado y yo mentí, él me decía que mentía y yo mentí, porque yo decía que había recibido 327.000 euros del régimen bolivariano, de la dictadura de Venezuela, y había mentido, había recibido, ha recibido él y sus gentes 3,7 millones de euros. Yo me quedé corto, ciertamente.
2: Como podréis observar, la importancia que pueda tener el que el partido de Pablo Iglesias haya recibido 300, 400, 500 o 3 millones de euros por parte del régimen de Venezuela, del de Irán o desde el propio Satán encarnado aquí en la tierra es algo que a los españoles nos importa un soberano pepino. Lo que nos importa realmente es lo que los partidos políticos y los políticos de este país vayan o quieran a hacer por nosotros. Pero bueno, vamos a seguir con la segunda estrategia, la de la creación de problemas para ofrecer soluciones.
3: Esta estrategia está muy clara. Se crea o se aviva un problema y se ofrece una solución. Pero esa solución no es que surja de la nada como una medida para resolver el problema, ni que los políticos lo hagan por los ciudadanos. No, pero eso es lo que quieren aparentar. Realmente está todo más que preparado. Lo vemos como un ejemplo muy claro con la crisis que llega en 2008, y que aún hoy estamos sufriendo y pagando los ciudadanos. Sin embargo, hoy es más obvio que es una crisis que no, no vino porque sí, sino, pues entre otras cosas, por ese estallido de la burbuja inmobiliaria causado claramente por esos políticos y peces gordos que se han llevado pues su, su buen pellizco.
2: Y sin duda a la vista queda. Raro es el día en el que no conocemos eh, otro nuevo caso de corrupción, por bien por comisiones, concesiones de obra, etcétera.
3: Claro, claro. Pues ahora esos buenos políticos nos ofrecen infinidad de medidas y de soluciones, nos venden continuamente que están trabajando para solucionar los problemas económicos, pero se les olvida decir que ellos, y solo ellos, son los que han provocado esos problemas. Las soluciones, un retroceso de los derechos sociales, desmantelamiento de servicios públicos, que nos venden como algo necesario. También utilizan esta estrategia de crear problemas y ofrecer sus soluciones para aprovechar ciertas situaciones en su propio beneficio. ¿Cómo? Pues me explico. Eh, Te acordarás del famoso 15 de mayo, uh -huh. las protestas ciudadanas, las manifestaciones y todos estos disturbios que aún hoy se vienen sucediendo. Pues está claro que todo esto es consecuencia de un hastío de los ciudadanos con la clase política, con los bancos y bueno con todos estos poderosos que, que manejan el cotarro. Pues bien, con la excusa de la seguridad ciudadana nos plantean esa ley, la ley de seguridad ciudadana, que quizá la conozcas mejor con otro nombre.
2: Mm, claro, la ley Mordaza, ¿no?
3: Efectivamente. ¿Y por qué se llama ley Mordaza? Pues muy sencillo, porque lo que hace es coartar las libertades civiles.
2: La verdad es que una vez que te paras a, a pensarlo Todo parece cobrar cierto sentido Vamos que eh, vamos ahora a ver, creo, esa tercera estrategia Y cómo pueden manipular a los eh, votantes
3: Pues también usan la gradualidad Esto no es otra cosa que vendernos una medida Que no es muy popular Y por otra parte, habitual en, en estos momentos Nada es muy popular Ya lo utilizó Hitler Año tras año no, con cuentagotas, pues nos van metiendo esos recortes y esas medidas que, que nos ahogan, y repito, vendiéndolas como necesario, y de esta forma, pues parece que poco a poco, pues, como que, que se van aceptando mejor. Y con, con un poco de, de relación con, con esta estrategia, nos metemos de lleno en la en la número cuatro, que es la, la estrategia de diferir. Este gobierno ha adoptado. Medidas que no son ni sencillas, ni fáciles, ni populares. Y no lo son porque en esas medidas les estamos pidiendo a muchísimos españoles que están en una situación ya muy complicada, esfuerzos adicionales, sacrificios importantes para entre todos sacar adelante el país. El momento en el que atraviesa España es un momento en que miles de españoles ¿Viven al límite de sus posibilidades? Bueno, claramente hemos escuchado esta técnica de, de diferir. Es, eh, esta forma de hacer que una medida sea aceptada, presentándola como dolorosa, necesaria, avisan de que es necesario aplicarla, pero en el momento oportuno. Y así consiguen que esta aceptación sea inmediata para una medida que se va a aplicar o unas medidas que se van a ir aplicando poco a poco.
2: ¿Y cuántas veces habremos oído eso de a este gobierno le duele aplicar estos recortes pero si son necesarios para conseguir la recuperación futura habrá que aplicarlos y al final nos aplican esos recortes y parece que nos están haciendo prácticamente un favor a pesar de que se está incumpliendo aquello que prometieron en campaña clara y escandalosamente?
3: Incumplen, incumplen continuamente. Y también usan otras estrategias como, por ejemplo, hacer mensajes así como más desenfadados, divertidos. Habrá visto mucha en toda la campaña cómo bailan, cómo se ríen, cómo hacen bromas. ¿no? Sí, la
2: verdad es que se ve de todo. Desde el famoso vídeo de Rajoy en el que se va haciendo el, esa, ese running que hace, esa marcha rápida, se tropieza con ese, eh, bueno, pues con ese otro corredor <risa> que parece como casual pero luego se ha sabido que era un alto cargo del PP de, nada es de casual nada es casual luego tenemos a Podemos que ha hecho ese catálogo de Ikea tan Ajá. criticado y tan comentado y la verdad es que hay cosas de todo tipo pues ¿sí? esto tiene un nombre a ver cuéntame y en este
3: decálogo es la técnica o estrategia número 5 y se llama a abordar al público como niños es cierto ¿eh? ¿qué pasa? que cuanto más se infantiliza el tono de los mensajes más susceptible es el, re el receptor de tener una respuesta con menos sentido crítico entonces, ¿qué pasa? Pues que cuanto más quieres engañar al espectador, más tienes que usar ese tono simple, divertido o desenfadado
2: eh, Eso es tratarnos casi, bueno, has dicho como a niños, pero en cierta medida también es un poco reírse del votante, ¿no? O tomárselo un poco a, eh, bueno, pues como idiotas
3: no es. Eh, bueno, sí.
2: sí, sí. Claro. para
3: claro. ¿Para qué vamos a decirlo? Pero eh, sí, Pero, lo que intentan es. Pues, y tú no es, crees.
2: ¿Y tú no crees que eh, eh, los votantes, la gente, cada vez nos damos más cuenta de ese tipo de artimañas?
3: A la vista está. Estamos de cabeza en unas segundas elecciones porque nadie ha tenido la mayoría para gobernar. A la vista está. Es y seguimos con la estrategia número 6. Muy común. Seguro que, aunque no te pusiera ejemplos, la reconocerías. Utilizar el aspecto emocional. Es usar este aspecto emocional en el mensaje. Es una técnica muy usada en las campañas electorales, sobre todo. Lo que hace es que se bloquea, en cierto modo, el análisis racional y el sentido crítico del individuo. y Entonces es más fácil pues, introducir emociones, comportamientos o, o ideas.
2: Sí, se podría, se podría recordar esa famosa señora con la que tantas veces habló Pedro Sánchez, que tenía una hija sin trabajo a veces, otras veces tenía tres trabajos y no llegaba a fin de mes, y que cada vez vivía en un sitio y se llamaba de una forma diferente. Eso sí. es un, un personaje prácticamente. Vaya ¿no? que
3: ya la historia se la podía haber aprendido bien y haber contado la misma siempre. Otro ejemplo de este aspecto emocional es también, por ejemplo, con, con Pedro Sánchez, eh, que pide al gobierno de España, desde la oposición, ...con una voz así como entrecortada y un tono lleno de pena... ...pues que suba el salario mínimo y que adopte medidas para esas familias... ...que, que no llegan a fin de mes, ¿qué es esto? Pues el principal problema que tienen ahora mismo los españoles... ...y el más duro, lo, lo vamos a escuchar.
0: Nosotros propusimos al principio de verano... ...el que se articularan medidas extraordinarias... ...para que todos aquellos parados y paradas con hijos a cargo... ...tuvieran una prestación al menos por parte del Gobierno de España. Eso lo vuelvo hoy a repetir. Creo que el Gobierno de España no debe de recortar en prestaciones sociales. Hay un paro de larga duración que necesita del compromiso del Gobierno de España. Y, en consecuencia, hoy vuelvo a reiterar la oferta, la propuesta que hice al presidente Rajoy... ...de que ellos, hombres y mujeres parados y paradas con hijos a cargo, tengan una prestación y no se recorte precisamente... En esa prestación social. En segundo lugar, dado que existen trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes y que en consecuencia sufren pobreza, le pido al Gobierno de España que habilite una medida extraordinaria y es subir el salario mínimo interprofesional, que no se congele de nuevo por parte del Gobierno de España, sino que.
3: Pues bien, más claro agua es utilizar los problemas que están sufriendo los ciudadanos con este Gobierno actual pidiéndole medidas para que cambie y despertando así pues la empatía de los que se identifican con este problema en concreto.
2: Po parece por un momento que incluso tú has puesto el tono de Pedro Sánchez, quizás te has contagiado, ¿no?
3: ves Si es que se, se va pegando empatía, crean empatía.
2: Bien, pues ve por aquí. Técnica número 7. Mantener la ignorancia y la mediocridad.
3: Sí, la, la mayoría de los ciudadanos estamos en la clase media, baja, en lo económico. Pero una estrategia utilizada por los que controlan y mandan, los que tienen el poder, es mantener también esa brecha en lo cultural y en la educación. De esta forma se podría explicar por qué recortan tanto en educación, en los centros públicos, que es donde estudiamos las mayorías, y además se recortan las becas y se aumentan los precios de la matrícula de estudios superiores. ¿Qué se consigue con esto? ¿Está claro? ¿Mantener la brecha social? A ver si, si me explico. El que ha nacido en una familia con menos recursos o que la situación económica le ha llevado a tener menos recursos no podrá acceder a una formación superior con la misma facilidad que el que tenga un nivel económico mayor. Entonces, ¿qué, qué se hace? Pues que una persona de un entorno con menos recursos no se prepare, no tenga estudios superiores y no pase a otro nivel social.
2: Bien, pues técnica estrategia número 8. Alentar a ser complaciente con la mediocridad. Parece ser que esta estrategia, y a mí me hace mucha gracia, porque además la utilizan mucho, eh, sobre todo, los que son partidos políticos de siempre, los viejos, los que se conocen como la casta, refiriéndose a los nuevos, precisamente.
3: Sí, sí, es, es divertido, dentro de, de la gravedad del asunto, porque son estos que, que nos están intentando engañar, como hemos visto en estos siete puntos anteriores, como si fuéramos tontos, pero entonces ahora además es que está a la orden del día ahora mismo lo que quieren hacernos ver es que ir con la moda es algo de estúpidos o incluso de incultos es dejarse manipular de alguna forma lo que quieren decirnos es que con estas modas nos llevan como borregos y, y nos atraen de esa manera pero en el caso de la política pues utilizan esta estrategia para decirnos pues, que seguir a estos nuevos políticos como son Podemos está claro eh, pues no es más que una moda que nos prometen cosas que no pueden ser, pero que así les seguimos, porque es lo que hay que hacer ahora, porque es innovador, porque es la revolución. Y entonces somos unos borregos incultos por, por seguirles.
2: Vamos, que nos tildan de bueno pues de gente así, por eh, si sigues la tendencia es como si no tuvieras una eh, personalidad definida, ¿no? Como que lo cool es como que no...
3: Efectivamente. Entiendo, sí. Y voy con la técnica número 9 que también es un poco... Dura, ¿no? Es reforzar la autoculpabilidad. Así tal cual. Hacer que creamos que nosotros tenemos la culpa de lo que nos pasa. Es decir, estamos en una crisis, ¿por qué? Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Se lo hemos escuchado a muchos políticos uh, durante estos años.
2: Sí, que nos quitan te... la
3: casa porque nos hemos metido en una hipoteca sin pensar que si nos faltaba uno de los sueldos no podríamos pagar. Que nuestra empresa ha quebrado, pues hemos gastado más de lo que debíamos. Y todo esto nos lo meten así... Bueno, yo escuché incluso a una cospedal, creo... Bueno, no lo voy a decir porque no sé cuál es exactamente, pero escuché algo de los votantes del PP dejan de comer antes de pagar la hipoteca. ¿Te suena? <risa> pues... por, por,
2: por la frase, el perfil <risa> es muy cospedal, sí. Algo así
3: he escuchado. Es como, o sea, el que está metido en esto es porque... ...porque se lo ha buscado... ...ahora no dice ...todas esas empresas... ...esas empresas que han tenido que cerrar... ...porque los ayuntamientos... ...no le han pagado... ...lo que le debían... ...y se han llevado el dinero público... ...que es mm. nuestro... Mm. ¿Eh? eso no, no lo dicen... ...eso no es culpa de nadie...
2: ...bueno pues la verdad es que nos estás dejando... Eh, ...con un sabor de boca contradictorio... ...por un lado... ...es muy interesante todo lo que nos están contando... ...pero por otra parte... ...se le queda a uno una cara de tonto... Precisamente por ver el cómo y con qué facilidad eh, pues somos manipulados. Bien, vamos con la última, pero no por ello menos importante, la décima. Una estrategia muy utilizada, eh, más que una técnica, se podría decir que es una herramienta de trabajo para quienes necesitan conocer las ideas y pensamientos de su público y a la que nosotros contribuimos sin ser conscientes. Conocer al individuo.
3: Efectivamente, ya no hay privacidad. La privacidad pertenece a los gobiernos y a las élites dominantes y ahí sí que tenemos nosotros la culpa porque acceden a nosotros y a, a nuestros gustos o a nuestras ideas a través de la tecnología, con las redes sociales. Las élites pueden así conocernos mejor que a nosotros mismos, saber nuestros gustos, nuestras preferencias. Y claro, la información es poder, así que así nos pueden manipular.
2: Esa frase que acabas de decir ahora mismo... ...es un máximo que yo siempre he tenido muy en cuenta... ¿eh? ...lo de la información es poder... ...te lo decía antes... ...es interesante saber cómo pueden manipularnos... ...también es un tanto agridulce... ...hacer que bueno pues que vayamos de un lado a otro... ...que aceptemos unos planes, unas medidas... ...a nuestro beneficio, en nuestra contra... ...en fin, ver el papel de que juegan los medios de comunicación que es realmente vergonzoso, el instrumento para llevar el mensaje, ya sabemos que es la televisión, la, la radio, los medios de comunicación en definitiva. Y precisamente por eso, y teniendo en cuenta los albores a los que tenemos unas elecciones generales el próximo 26 de junio aquí en España, hemos creído conveniente hacer eh, esta noche temática que vamos a hacer sobre la manipulación y este fantástico reportaje Fortis que nos has traído y con el que hemos conocido pues bueno todo todo este circo mediático que hay en torno a la manipulación de, de la gente.
3: Pues sí, y ahora precisamente porque estamos metidos en, en esta nueva ca campaña electoral, utilicemos también a nuestro favor esa frase de la información es poder porque gracias a Dios todavía queda algo de libertad de, de expresión y ahora que estamos en ese circo de las campañas electorales que sabemos cómo manejan lo, los hilos que nos dicen lo que queremos oír nos prometen lo que queremos que nos prometan y donde nada se deja al azar o a la espontaneidad donde todo está preparado con un único fin conseguir eso que tanto ansían nosotros somos la llave que les abre la puerta la puerta del poder que se la deja abierta durante cuatro años para hacer y deshacer a su antojo como decíamos al principio, solo nos necesitan para lograr el voto. Así que fíjense muy bien a quién se lo dan.
2: Gran trabajo, Fortis. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: A La Cara B en cualquier momento. Accede a nuestro podcast visitando lacarabe.es Estás escuchando La Cara B con Benjamín Amo.
2: lamentablemente el asesino o francotirador que mata a decenas de personas se ha convertido ya en una costumbre más en Estados Unidos. Algunos de ellos son bastante extraños. Veréis, el coreano que asesinó a 32 personas en la Universidad de Virginia se ha convertido quizá en uno de los misterios sin resolver de la larga historia de crímenes aparentemente sin motivo de los Estados Unidos. Otro que a mí también me llamó mucho la atención fue el de ese, ese chaval que entró en un cine durante el estreno de la película de, de Batman Begin y asesinó a tiros a varios de los que estaban allí. Recordad, los que os acordéis, la cara de ese, de ese chaval cuando entraba al juzgado, su cara de totalmente de estar eh, sonado, estar como hipnotizado. Bien, el profesor de criminología de la Universidad de Florida, eh, Charles Meslow se mostró sorprendido de que, de que este coreano de la Universidad de Virginia, Cho, matara sin motivo y con solo dos revólveres a, a tanta gente. Dice que la única explicación que se le ocurre es que se acercara a la gente y las ejecutara directamente, porque tuvo un nivel de acierto del 60%, algo totalmente inusual con el tipo de arma que utilizó y teniendo en cuenta que también los expertos coinciden en que Cho se comportó como, como un experto tirador cuando no era más que un estudiante sin experiencia en, en tiro aunque eso sí se vistió como todos sabemos con ropas de comando y ejecutó su acción llevando a cabo una imitación de una conocida película coreana de acción luego por otro lado está la extraña actuación de la policía y de la propia universidad que no cerraron las instalaciones durante las dos horas que pasaron entre el primer el primer ...y el segundo tiroteo... ...y en este caso... ...también de hecho... ...la inexpresiva expresión de su rostro... ...que ha hecho a muchos investigadores... ...repasar como digo... ...otros asesinatos parecidos... ...el más parecidos... Eh, ...el de los jóvenes... Clevel y Harris que asesinaron... ...a 13 personas en el Instituto de Columbine... ...fue quizá el que... ...abrió la veda de esta era moderna... ...de los eh, asesinatos en masa... ...en Estados Unidos... Fue el día en el que se cumplían 110 años del nacimiento de Hitler y lo hicieron eh, precisamente, esa masacre la llevaron a cabo en honor a esos 110 años del nacimiento de Hitler. Curiosamente, ambas matanzas, la de Cho y la de estos chicos de Columbine, sucedieron en torno a las mismas fechas del mes de abril, la de Columbine el 20 de abril, la de Virginia el día 16. Pero es que además, el suicidio colectivo en Waco de la secta davidiana eh, de Texas sucedió el día 19 de abril de 1993 y el mismo día, pero dos años más tarde Timothy McVeigh vengaba la muerte de sus confeligreses con el atentado de Oklahoma donde murieron ni más ni menos que 168 personas Al igual que los asesinos de Columbine, Hugh Cho también tomaba antidepresivos, cuyos efectos secundarios originan accesos violentos. El coreano mató a 32 personas, un número que no pasa desapercibido en la francmasonería, y constituyendo con él, gracias a su muerte, el no menos emblemático número de 33, el grado más alto de la masonería. La teoría de la conspiración se hace más fuerte, sobre todo con un desconocido dato. La hermana del asesino coreano trabajaba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sus datos personales confirmaban que ambos hermanos compartían vivienda, pero cuando los reporteros fueron a buscarla ya no vivía en esa vivienda, se había trasladado. La nacionalidad coreana de origen del asesino es otro de los elementos clave en la teoría de la conspiración, al igual que el emplazamiento de la universidad en Virginia. Recordad que en Virginia, en Landley, ...está la sede central de la CIA. El asesino de John Kennedy, Lee Harvey Oswald... ...y el de su hermano Robert Kennedy, Dal Shiran Shiran... ...y de John Lennon, Robert Chapman... ...responden a un mismo perfil. Personas que oyen voces y están absolutamente obsesionadas... ...con la figura de un hombre respetado por el mundo entero... ...pero incómodo para el poder... De todos ellos, el hombre que más veces ha sido entrevistado ha sido Shiran Shiran, que fue el asesino de Robert Kennedy. Bien, pues él afirmó que no recuerda el asesinato de Robert, únicamente su llegada al Hotel Ambassador, donde se produjeron los disparos. Después, su memoria desaparece. La pregunta es, ¿podrían estar teledirigidos estos asesinos? Para hablar de operaciones como MMK Ultra, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que se inicia. 1953, tras finalizar la Guerra de Corea y con algunos de los soldados americanos capturados relatando supuestas historias que se correspondían a intentos para lavar o programar el cerebro contra su propio país, la recién formada CIA, sucesora de la antigua OSS, estaba en una situación complicada. Necesitaba mejorar su aparato de inteligencia, concretamente a la hora de obtener información de combatientes enemigos, de capturados. Y fue cuando se les ocurrió desarrollar una iniciativa, utilizando las armas que habían usado contra ellos. Para ello, el entonces director de la CIA, Alan Dulles, en una operación conjunta, la División de Operaciones Especiales del Cuerpo Químico del Ejército Estadounidense, dio luz verde en 1953 a lo que se conoce como opera Operación o Proyecto MK-Ultra. Dicha operación tenía un objetivo único, desarrollar técnicas de interrogatorio avanzadas a través de drogas y procedimientos experimentales en individuos, con el fin de debilitar su resistencia a la confesión. Dentro de MK-Ultra, Hubo hasta 150 proyectos secundarios de investigación, muchos de los cuales son de un propósito todavía desconocido. La CIA no escatimó en gastos en este programa, ocupando un 6% del total de los fondos operativos de la CIA de 1953. Y contó, como primer líder de programa, a uno de los mejores bioquímicos del ejército estadounidense, Sidney Gottlieb. Sin embargo, hay fuentes que afirman que el objetivo principal era algo distinto, conseguir un equivalente a un mensajero del miedo, o a, haciendo una clara alusión a una película coreana, a Manchurian Candidate, una película de 1962 en la que se lavaba el cerebro de un soldado americano para realizar acciones en contra de su propia voluntad. A día de hoy, lo que se sabe tras la desclasificación de gran parte de los documentos en 1965 es que durante 20 años la CIA estuvo experimentando con diversas drogas en una amalgama de sujetos que utilizaban para todas esas pruebas, desde empleados de la CIA y del ejército, médicos, agentes federales, indigentes, prostitutas e incluso pacientes con enfermedades mentales. Dentro de MKUltra, el grueso de las investigaciones se centró en el uso de estupefacientes como el LSD arbitúricos, anfema, anfetaminas temazepam, heroína, morfina marihuana, alcohol o incluso pentotal sódico para más inri, en algunos de los casos los experimentos eran sin el consentimiento de los propios sujetos sometidos a la prueba llegando a extremos tan ridículos como la operación llamada Clímax de medianoche en ella la CIA estableció varios burdeles equipados con espejos de un solo sentido para obtener una selección de hombres a los que se les daba LSD y que quedaban eh, demasiado avergonzados a posteriori para hablar de lo que había pasado. De hecho, el servicio secreto estadounidense parece que le dio mucha importancia al, al LSD, ocupando el grueso de sus investigaciones hasta que fue desechado debido a su bueno, pues a, su a lo impredecible de los eh, resultados. Parece ser que también se intentó eh, el control mental mediante métodos menos convencionales como la hipnosis o incluso el uso de dispositivos electrónicos. En el primer caso de la hipnosis se buscaba eh, la creación de una ansiedad inducida mediante una combinación de, de drogas y de técnicas eh, de hipnosis y así como de una forma una forma de hacer aprender y repetir textos complejos aleatorios una habilidad que, que era muy necesitada por los espías durante el, la época de la Guerra Fría por otro lado eh, en el proyecto en el subproyecto dentro de mega Ultra sería un subproyecto el, el 119 se buscaban en este subproyecto 119 objetivos como la activación de comportamiento en un individuo de forma remota o dicho de otra forma, hacer que un individuo haga una acción determinada previamente programada y en contra de su voluntad. Bueno, es fascinante sin duda. MK Ultra continuó con, con diversas investigaciones hasta que el programa se detuvo definitivamente, o por lo menos eso se sabe, en 1973, sin conseguir, al menos de forma oficial, resultados satisfactorios en casi sus 20 años de funcionamiento. Un año después, en diciembre de 1974, el New York Times saca a la luz la verdad sobre el MKUltra, mencionando los experimentos en ciudadanos estadounidenses dentro de un artículo sobre todas las actividades ilegales que había llevado a cabo la CIA dentro de territorio estadounidense y con sus propios ciudadanos. A partir de este simple artículo se inicia una ardua y dura investigación del Congreso y la comisión Rockefeller, creada especialmente para, para investigar dichas actividades ilegales de esta agencia secreta de la CIA. La investigación llevada a cabo por esta comisión Rockefeller desveló algunas muertes de pacientes durante el proyecto. Siendo las de Frank Olson y Harold Blower las más conocidas. Olson era un bioquímico del ejército de Estados Unidos y experto en, en armas biológicas al que se le administró LSD sin su consentimiento y su cono conocimiento en el año 1953 y murió apenas una semana después en circunstancias sospechosas. El caso de Blower ganó notoriedad debido a, a su profesión, era un tenista profesional de Nueva York que murió en el mismo año que Olson en 1953 tras participar de forma involuntaria en un experimento con MDA, una potente droga psicodélica. Desgraciadamente, de la investigación de, de esta comisión Rockefeller se vio continuamente saboteada por los intentos de la CIA y del ejército destruyendo eh, pruebas y documentos involucrando a altos cargos de la administración así como una serie de acuerdos secretos entre ellos y las familias afectadas por el programa con indemnizaciones eh, bajo mano y que no figuran en ningún sitio aún así se, se llega a descubrir diversas localizaciones del programa 44 universidades 15 fundaciones de investigación eh, o químicas o compañías farmacéuticas 12 hospitales o clínicas e incluso 3 cárceles dando así una idea a los miembros del Congreso, de la extensión de este terrible programa MK Ultra. Y bien, pues a, a día de hoy se desconocen eh, muchos de los aspectos del, de este programa MK MKUltra, eh, cuál fue su verdadero alcance o si existen más personas involucradas de las que ya se han conocido y que se han librado de asumir su parte de responsabilidad y de, y de culpa En cualquier caso, eh, este proyecto secreto es una, una gran mancha negra dentro del expediente de la CIA y que debido precisamente al secretismo que rodea eh, en sí mismo a, a esta organización ha sido también, eh, bueno, pues fuente de numerosas teorías conspirativas y hay que decirlo, muchas de ellas totalmente alocadas e irreales. Y que hay otras que sí que aportan alguna que otra prueba, pero que no han podido ser demostradas. Eh, bien, yo eh, ahora os voy a dejar con, con nuestro compañero de Enigma 5, que va a dar algunos eh, datos más sobre sobre MK Ultra y con él vamos a cerrar el bloque dedicado a, a, a este proyecto. Pero eh, no me quiero despedir de, de este bloque sin, sin que hagáis un repaso mental a lo que os decía al principio, a algunos incomprensibles asesinatos en masa de los que hemos visto en los últimos años. Que os paréis a pensar en lo irracional de algunas de esas acciones en lo incomprensible de, del comportamiento de algunos de esos verdugos y que lo mezcléis con lo que esta noche os hemos contado y que como mínimo os calentéis la cabeza en pensar, bueno, pues algunas líneas conspirativas que podrían estar encima de la mesa y que, bueno, pues eh, dan mucho que pensar, sin duda. Bien, lo dicho, os dejo con el compañero de Enigma 5 que va a dar más información sobre el proyecto MK Ultra.
4: Uno de los objetivos primordiales que perseguía el MKUltra era la creación de autómatas, trabajos sobre individuos normales para tener su total control y que efectuaran tareas puntuales generalmente ilegales y así cargar con la culpabilidad a alguien ajeno a los realmente responsables. Asimismo existía una versión de larga duración de este objetivo, consistente en la manipulación de la personalidad, de personas, de personas para convertirlos en óptimos para determinados puestos de responsabilidad, incluidos otros países, y así tener mandatarios extranjeros o grandes empresarios, por ejemplo, proclives a cumplir los mandatos del gobierno americano. También queda acreditada una parte del programa que trataba de lograr alguna combinación que causara el aumento de la impulsividad, ira y otras facciones de la personalidad, para usarlo contra personas públicas incómodas para el sistema, y debido a estas manipulaciones mentales, por el uso no consciente de drogas y químicos, terminaran ellos solos por desacreditarse ante la opinión pública, que los terminaría rechazando. Los experimentos más comunes consistían en la exposición de los sujetos experimentales a agentes químicos, drogas, impulsos eléctricos, agentes biológicos o radiación, que podían ser desde grandes poblaciones de millones de habitantes a individuos concretos. Para las grandes poblaciones, se usaba generalmente la fumigación masiva, los famosos chemtrails, sí, existen y están reconocidos y acreditados, para después observar las incidencias, por ejemplo, sedantes, para calmar las masas en situaciones de ansiedad social y protestas. Los individuos concretos podían ser desde miembros de las fuerzas de seguridad, para administraciones de drogas y experimentos sencillos, a presos, enfermos mentales ingresados en sanatorios, o personas hechas desaparecer para su uso como cobayas, para inyectarles brutales cócteles de anfetaminas, barbitúricos, químicos, y todas las combinaciones imaginables, que en demasiadas ocasiones terminaban con la muerte fulminante del individuo. Los sujetos experimentales más afortunados, o menos según se mire, eran asignados a experimentos de debilitación mental, hipnosis y uso de sustancias que potenciaran los efectos de estas. Otro salvaje y controversial experimento, el subproyecto 54, consistió en el intento del borrado cerebral y amnesia causado mediante contusiones y ondas de choque, en donde el sujeto recibía golpes cada vez más potentes en distintas zonas de la cabeza, observando las consecuencias en su memoria. Ha quedado acreditado que la CIA llevó a cabo estos experimentos no solo en territorio propio, sino que fueron desarrollados además en otros países, como Canadá, donde el psiquiatra Donald Ewen Cameron estableció su base para sus ensayos clínicos de borrado cerebral, amnesia y reprogramación, incluida la instrucción del suicidio ante un estímulo prefijado. Cameron fue una especie de doctor Mengele al servicio de la CIA, con atroces experimentos, con personas que llegaban a su consulta con problemas menores, y acababan sometidos a salvajes electrocuciones continuadas, a comas químicos inducidos, expuestos a la misma frase repetitiva las 24 horas durante meses, forzados a la ingesta masiva de LSD para quebrar su personalidad, o la privación sensorial. Gran parte de sus pacientes sufrieron lesiones irreversibles, se suicidaron o murieron durante los ensayos clínicos. El programa alcanzó tal magnitud, habiendo convertido los Estados Unidos en un gran campo de concentración experimental con decenas de millones de afectados, que era imposible mantenerlo estanco y sin filtraciones durante décadas. Richard Helms, director de la CIA, ordenó en 1973 la destrucción de cualquier documentación relacionada con el programa, al ser avisado que el New York Times ya estaba tras la pista información que publicó en 1974, causando un revuelo sin precedentes, que forzó una investigación del Congreso de los Estados Unidos, que ante la destrucción del material más sensible y la falta de interés en obtener resultados, fue cerrada en falso sin consecuencias visibles. Se estima que entre 10.000 y 500.000 personas pudieron morir directa o indirectamente a causa del programa MK Ultra. Se sospechó seriamente que eventos de notable trascendencia, como el asesinato de Robert Kennedy, fueron un experimento de programación mental hipnótica del MKUltra. Ultra. Se sospecha que tras su cierre, algunos experimentos se lograron mantener fuera de los Estados Unidos. Centrándose las sospechas en el reverendo Jim Jones y su congregación establecida en Guyana, el congresista estadounidense Leo Ryan se desplazó para investigarlo. Al llegar a la congregación, él y todos sus acompañantes fueron asesinados en un ataque masivo. 909 personas se suicidaron allí el mismo día, Cinco sobrevivieron. ¿Pero de verdad creen que este tipo de experimentación paró? Recordad la palabra monarca, pero esa ya es otra historia.
1: Estás escuchando La Cara B. Todo lo relacionado con el misterio, el cine, la historia. En tiendaarcana.com, la tienda más arcana de la red. Vías de contacto con La Cara B. Email: programa arroba la b Encuéntranos en Facebook y Twitter como Programa la Cara b o visita nuestra web lacarabe.es
0: Conoce la otra cara de la historia Historia B
2: este año 2016 se celebra el 300 aniversario de Correos, y es que fue en el año 1716 cuando el Estado español asumió el servicio oficialmente y tuvo competencias en todo el territorio. Pero para encontrar el primer servicio postal del que se tiene constancia en la historia como tal, habría que retroceder, como en tantas otras cosas, a la antigua Roma. Una consecuencia de la construcción de las vías romanas fue que se agilizó enormemente las comunicaciones entre las diferentes provincias romanas y, y la urbe, la capital, Roma. Y aunque Julio César ya disponía de unos jinetes que le servían de mensajeros, sobre todo para hacer llegar sus noticias de victorias a la gran capital romana, pues eh, como, como tal sistema de servicio postal se estableció en tiempos del imperio una cosa que se llamó el cursus público. Las estafetas de correos se establecieron en las ciudades más importantes y la red de este sistema de comunicaciones se extendió hasta allí donde llegaron las vías romanas. El uso de este servicio quedó restringido para correos oficiales y era financiado por las arcas del estado. Las eh, mutationis y las mansiones eran los puntos estratégicos donde eh, se podía cambiar de montura y debían estar preparadas con animales de refresco, veterinario, forraje, comida y alojamiento para satisfacer las necesidades de ese servicio. Además, al ser un servicio oficial y a diferencia ...de lo que ocurría con el resto de los viajeros que las utilizaban... ...para los carteros, estos servicios eran gratuitos. Eso sí, para evitar los fraudes y evitar que los pillos se aprovechasen del todo gratis... ...los carteros llevaban un diploma que los acreditaba como tales... ...algo así como un carné de cartero. Se estima que la distancia que podía recorrer un cartero al día... ...era de algo más de 80 kilómetros... Pero este servicio de, de correos era bastante eh, restrictivo hasta el punto de que, eh, bueno, pues el pueblo llano se tenía que conformar con hacer llegar sus noticias a través de amigos o de conocidos que partiesen de viaje hasta aquellos lugares a los que tenían que hacer llegar sus, sus noticias. Y las familias más pudientes, aun teniendo esa, esa posición social y ese poder económico, ...pues tampoco podían acceder a ese servicio de correo... ...se tenían que conformar con, con una, un servicio que se llamaba eh, tabellari... ...que eran, bueno, pues unos mensajeros privados... ...quizá el comienzo de los servicios de mensajería privada que tenemos hoy en día. Pues eh, tras hay, hay una reforma, la reforma de eh, Diocesiliano en el siglo IV... ...y a través de esa reforma el servicio queda dividido en dos secciones el cursus velux que era para el transporte rápido de correo y el cursus clabularis que era para mercancías pesadas y para el viaje de los altos funcionarios este sistema de, de correos se mantuvo así hasta el siglo VI en tiempos ya del imperio bizantino Otra variedad de este sistema, introducida también por Diocecleano y vestida de correos personales, fueron los agentes in rebus, carteros seleccionados personalmente por el emperador y adiestrados para el arte del espionaje. Tenían inmunidad civil y penal, y bajo el paraguas de actuar, a través del cursus publicus, tenían informado al emperador de todo lo que se cocinaba en el imperio. En palabras, atención, en palabras del historiador eh, del siglo VI, Procopio, podemos escuchar lo siguiente. A fin de obtener la información más rápida sobre los movimientos del enemigo en cada territorio, sediciones o imprevistos en ciudades, y las acciones de los gobernadores y otros funcionarios de todas las partes del imperio, y también con el fin de que los tributos llegasen sin peligro o retraso, los emperadores establecieron un servicio rápido de correos públicos. Agentes in Rebus.
1: Estás escuchando La Cara B. ¿Has escrito un libro o piensas hacerlo? En Rebelión Editorial buscamos talento. Ven y publica tu libro. Rebelióneditorial.com
0: Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar. Pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una... astilla clavada en tu mente.
2: Confieso que me resulta inevitable no el escuchar esta sintonía de cierre del programa y no hacer el gesto de estar ahí tocando la batería. Es una forma de despedirnos muy enérgica. Y nos despedimos precisamente de un programa en el que, como os habéis dado cuenta, si algo hemos hecho ha sido estudiar en profundidad la posibilidad de la manipulación mental. La posibilidad de que nos estén aplicando a la población técnicas, de control, formas de controlarnos. Primero lo hemos visto con, con Fortis Belmonte en ese reportaje sobre estrategias de control y técnicas de manipulación, en el que como habéis visto, sobre todo en el ámbito de la política y a través de los medios de comunicación es relativamente sencillo hacer que vayamos cual rebaño de borregos detrás de la línea o de la idea que nos quieran marcar. Después eh, hemos eh, descubierto un poco en sobre todo lo que es el proyecto MK Ultra Un proyecto que era muy desconocido para muchos Y que esta noche le hemos eh, intentado aportar pues, un poco de luz A las tinieblas de la conspiración que supone este proyecto MK Ultra Y hace apenas un par de minutos pues, hemos cerrado nuestro programa Con nuestro viaje en la historia Historia B esta noche ese primer servicio postal que se conoce en la historia Bien, pues esto ha sido todo. Esto ha sido La Cara B. La semana que viene volveremos en Onda Regional la madrugada del jueves al viernes de 12 a 1 y a través de nuestro podcast podéis escucharnos cuando queráis en B.es. Este que os ha hablado, Benjamín Amo, os dice que ha sido un placer. Sois parte de La Resistencia y no estáis solos. Hasta la próxima semana.
3: Visita si